0: Les quiero hablar sobre frenando el juicio de Dios Frenando el juicio de Dios Me encanta David Muchas veces he dicho que Segundo al Señor Jesucristo Probablemente David Es el personaje favorito mío de toda la Biblia A través de los años he de una manera muy uh, este, a propósito, he eh, estudiado su vida, uh, las distintas etapas de su vida, sus reacciones, los salmos hermanos, dito, increíble. El día que me vaya con el Señor y, y, y el día que el Señor ya se canse de mí y, el día que el Señor me diga, sabes qué? ya, pásale, pásale chance a alguien más, ¿no? Porque yo voy a querer estar con el Señor, amén. Ya cuando el Señor me diga, ya, ya, pues ya, pásale chance a alguien más, voy a ir a buscar a David. Qué tremendo siervo de Dios. Las victorias más grandes de David se mostraron en sus fracasos. Todos brillamos muy grande y muy bien cuando todo va bien. Pero la grandeza de este hombre se, se mostró probablemente más, hermanos míos, en los tiempos de sus fracasos, que cuando derrotó a Golead. Y Dios así lo ve. Y a pesar de todas las... Cosas que sucedieron y los conflictos personales que David tuvo Porque los problemas que David tuvo fueron de naturaleza personal Muy personal Y estamos hablando de un hombre que, de quien Dios dijo Tenía un corazón conforme al corazón de Dios Dios dijo eso No, no, no dijo eso un colega de él, no dijo eso No, fue Dios quien dio testimonio de este hombre Tanto así Que el corazón de David eh, eh, No tengo duda Era algo que Dios quería exponer A nosotros, a su pueblo Por generación tras generación Para que comprendiéramos qué es tener un corazón para Dios La razón por la cual usted de, comienza a ver inclusive después, hermanos De que Él desaparece y, y Él muere Todavía encontramos tanto en Reyes y Segunda de Reyes y en, Constantemente vemos que la medida de todos los que vinieron después de Él Era, era David Hizo lo recto ante los ojos de Jehová como su padre David o oh, dice la Escritura, o oh, no hizo lo recto como su padre, David. Siempre David siendo usado como esa medida. David, que a pesar de, de todos sus conflictos personales, hermanos, es aquel de qui, del linaje del cual vino nuestro Salvador. Amén. Y aún en el libro Apocalipsis encontramos a este siervo de Dios Identificando al Mesías como el león del linaje y de la tribu de David Y por eso me interesa mucho a mí ver Cómo es que a pesar de los conflictos y las batallas personales que él tuvo Cómo es que David termina siendo un hombre de Dios Como acabamos de decir, victorioso Porque cuando todo va bien Y cuando estamos en la cima de, de, de cualquier logro Cualquier cosa que por la gracia de Dios Él nos concede Pues todos somos tremendos y déjeme decir que esto es muy importante para todos nosotros porque como dijo el pastor y vuelvo a reencalcar Hermanos, nosotros, estos eran hombres como tú y yo Una de las cosas que más nos asusta el día de hoy es admitir que tenemos problemas Y si los tenemos no queremos que nadie sepa Estamos tan preocupados de nuestra imagen y cómo otros nos ven. Y vamos, he dicho esto tantas veces, con muy pocas excepciones. Yo encuentro en este libro, yo lo leo en mi Biblia, que los más grandes personajes en la Biblia tuvieron serios problemas. Y doy gracias a Dios que nosotros no somos como ellos. Somos igual Somos igual El escenario que acabamos de leer Para los que leen su Biblia Lo conocemos y lo entendemos muy bien Y mire que aquí ahora David se encuentra con su Podríamos decir, segundo fracaso personal Y vuelvo a repetir que los fracasos de David fueron personales Hermanos, todas las batallas que David enfrentó con Dios Como acabamos de oír, Dios le dio la victoria Y estoy aquí para decirle a cada uno de nosotros De qué sirven Todas las victorias, en todo lo que nosotros percibimos ser victorias Y luego nosotros estamos fallando y siendo derrotados en lo personal Si sí me están entendiendo No fueron las guerras que lo acabaron con él No fue Saúl que acabó con él No fueron sus enemigos que acabaron con él Que, que, que nos lleva a, a, a entender De que usted necesita comprender Que no hay nadie Ni nada que a usted lo pueda destruir Deje de estar echándole la culpa A algo o a alguien Es lo que hacemos Por como somos y las derrotas en la batalla, hermanos, la, las derrotas eh, en el ministerio Las derrotas, eh, esas derrotas vienen, hermanos, por derrotas personales ¿Sí me están entendiendo? No nos consolemos que nos está yendo requete bien Y estamos perdiendo la batalla personal Muchos estamos tan enfocados De cómo tener victoria en la iglesia ¿Qué tal de tener victoria en tu vida? Eh, hermanos, eh, le digo a los siervos de Dios Deje de estar tratando de ser buen pastor Que si no nada más es un buen cristiano Amén pues A veces encontramos uno que es pastor cristiano a la vez Tremendo pastor Y fracasando como cristiano Asuntos personales Pero sabe, no, no tenemos que esconderlo No, no tenemos, ¿verdad? como dije esta mañana Yo no, todos Todos Mire, es de saber que teniendo yo problemas personales eh, no, no es Jactancia ni, 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 ni hacer menos del pecado O del mal hermanos pero, pero más como que no estoy En muy mala compañía al entender Que soy tan débil como Los más grandes siervos de Dios Yo sé que usted no es débil Yo sé que usted Machín Todo adelante, usted nunca falla Usted nunca erra, Usted nunca cae y a propósito, lo que nos tiene derrotados Es el hecho de que cuando vienen esas cosas Y las consecuencias de lo que hacemos No sabemos cómo responder Si hay algo que David sabía cómo hacer Él sabía Cuando él fallaba Él sabía Dónde estaba la respuesta Y no solamente sabía Sino muy a propósito Dios lo puso en este bendito libro Para su bendición y la mía Digo, los que fallamos Dos o tres Uno, quizá Y vamos a encontrar, hermanos Que, que en, en la divina obra De Dios en tu vida y la mía Dios no va a tratar necesariamente Hermanos míos Acuerdo a nuestro pecado y a nuestro mal Por más que usted se queja Por más que usted se hace la víctima Por más que usted tiene su fiesta de lástima De cómo le está yendo Déjeme decirle Ninguno de nosotros estamos pagando lo que merecemos pagar Ninguno Ninguno, a pesar de que usted vive llorando todo el tiempo Y solo por la gracia de Dios Amen. Comenzando con nuestra salvación Amén Se lo estoy comprobando ¿Cuántos son salvos aquí? Y, mire, ¿por qué? Dios guarde que no vaya a decir uno aquí porque soy tan justo Puedo dejar de recordar a mi mentor y maestro Hernán Cortés que se levantó en un iglesia, no hay justo ni a un uno, no hay justo ni a un uno, hay uno aquí justo, y se levantó un hombre y dice, Señor, usted es justo, sí, yo me llamo justo Ramírez, <risa> Haz ah, hermano Hernán. Oren por nuestros hermanos, igual en Puerto Rico, pero David. Sabía. Encontramos ahora aquí Dios trayendo mortandad al pueblo por algo que David hizo. ¿Qué hizo David? ¿Cuál fue el pecado de David? La Biblia dice en Crónicas 21, 2 y 4, y dijo David a Joab y a los, y a los príncipes del pueblo, id a, a, a censo de Israel desde Beerseba hasta Dan. Y, y informadme sobre el número de ellos Para que yo lo sepa Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo Cien veces más, Rey Señor mío No son todos estos siervos de mi Señor ¿Para qué procura mi Señor eh, esto? Que será para pecado a Israel la orden del Rey pudo más que Joab Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta Del número del pueblo a David ¿Cuál fue su pecado? Y miren, hermanos, eh, eh, hermanos eh, el estar nosotros ahorita viviendo las consecuencias de lo que muchas veces no queremos ver y no queremos admitir, mejor es mejor es no ponernos en esa situación. Mejor es obedecer al Señor. Mejor es vivir en obediencia y santidad Mejor es buscarlo con todo nuestro corazón Y saben que, que, que Siempre Dios está allí para detenernos de hacer el mal Siempre Siempre Pero cuando una persona está cegada en su pecado Y decidida a hacer lo que se le antoje Y que lo que se le pega la gana Ni se da cuenta y ni lo ve Joab le dijo Y no era Joab hermano Era Dios tratando de detener a David Me están escuchando Dios siempre Busca la manera de frenarnos En nuestras locuras Siempre, siempre, siempre Siempre hay alguien allí Que le dice hermana No, no creo que eso es correcto oiga el pa pastor no sabe qué ah, ah, Hermano, está seguro usted de esto Y, y, y hermanos eh, Mire, David era el rey y su palabra pudo más Pero qué, qué hizo, que qué fue tan malo Porque la palabra de Dios dice en el versículo 7 Asimismo esto desagradó a Dios Y hirió a Israel La segunda vez que encontramos en la Biblia De las únicas, las únicas dos referencias En toda la Biblia en relación a David Que la Biblia dice que el Señor se desagradó de él cuando Natán vino, vino después de que la palabra de Dios dice que tratando de esconder lo que él había hecho, el adulterio y el asesinato del esposo con quien había cometido de la mujer con quien había cometido adulterio, dice la palabra de Dios lo siguiente. más Lo que David hizo fue desagradable en los ojos de Jehová. Esa es solo la segunda vez que encontramos que Dios está desagradado con David Y desagradado de tal manera que dice la palabra de Dios que comienza la mortandad en el pueblo Más que había mal de un censo, Dios mismo había ordenado un censo en números 1, versículo 1 y 3 Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el día primero del mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo tomad el censo de toda la congregación. Digo que qué malo había de tomar un censo. Pero hermanos, en lo que Joab dice y la forma que, que Joab trata de frenar lo que lo que David estaba a punto de hacer, encontramos la razón de por qué Dios lo tomó de la manera en que lo tomó y trató de una manera tan severa. Déjeme primeramente decirle que Dios no juzga tus actos, Dios juzga tu corazón y tus motivos. Ve, Muchos de nosotros ahorita estamos pagando Hay juicio de Dios sobre hechos del pasado Ahora nos queremos hacer los locos como que Como que no, pero sí Y, y, y el problema es porque usted no puede acomodar esto Y, y es porque usted piensa que Dios Trae juicio cuando usted hace algo Pero Dios no juzga tus hechos Porque en otro tiempo lo que hizo David No, no fue ningún problema, no Tomar un censo, ¿cuál era el problema? Pero era el corazón y lo que estaba detrás De lo que él estaba haciendo que Dios juzgó ¿Me están escuchando? Ya leímos... Uh, eh, en estos días, 1 Corintios 4, 5 Donde la Biblia dice que Dios va a juzgar Va a manifestar las intenciones de nuestro corazón Y vimos Hebreos 4, 12 Donde la Biblia dice que Que la palabra de Dios, hermanos míos Disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Siempre se pagan las consecuencias del mal que hacemos. I don't care who you are, no importa quién tú seas, siempre se pagan las consecuencias de lo que hacemos. Estamos en un lugar muy peligroso ahorita. Porque en el nombre de la gracia se ha desatado un libertinaje de pecado. No me juzgue. Estamos bajo gracia. Hermanos. Ese es el, el primer paso a apostasía Hay un librito allá antes del libro de Apocalipsis Llamado Judas, cualquier capítulo que usted quiera y, y, y hermanos, miren, la Biblia nos dice la razón Que Judas escribió este libro Y claramente nos enseña, hermanos Que el comienzo de un apóstata Es cuando él comienza a redefinir los términos ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Y las doctrinas acomodarlas a su conveniencia sí. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros Versículo 3, como le dije cualquier capítulo que quiera Acerca de nuestra común salvación me ha sido uh, necesario Escribiros exhortándos que contendáis ardientemente por la fe Por la fe, dije por la fe No por ser contencioso, no por ser peleonero Muchos de ustedes andan contendiendo pero no es por la fe es por tu persona Combatiendo atentamente por la fe Y luego la Biblia nos dice por qué Versículo 4 Porque algunos hombres han entrado en cubierto, Los que desde antes habían sido destinados Para esta condenación Hombres impíos Que convierten en libertinaje ¿Qué hermanos? ¿Qué hermanos? Y el nombre de la gracia ¿verdad? Hoy hay, hay un libertinaje increíble Es triste es trágico pero déjeme decirle que la tragedia viene adelante pero que porque nuestro Dios sí es un Dios lleno de gracia pero no hay mal que tú y yo cometemos que no se paga aparte que la gracia de Dios venga y sea aplicada siempre se pagan consecuencias y mire, le vuelvo a repetir: Usted a lo mejor no puede comprenderlo porque usted dice, No lo hice, yo no hice eso, yo no hice aquello. Y el Señor dijo, dice, Estaba en tu corazón. Yeah. ¿Me estás escuchando? Hay algunos de nosotros ahorita pagando el juicio de un adúltero. Y a propósito, la Biblia dice: Los fornicarios y los adúlteros, Dios los juzgará. You young people, listen well. God judges do not call judgment on your life. No llames la, la maldición de Dios en tu vida. Un adúltero, un fornicario tiene la maldición de Dios, el juicio de Dios. Y aparte de que de alguna manera tú te safes y te escapes de ese juicio, ese juicio viene. Hoy, hoy los hermanos hacen lo que se les antoja. Y, 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 y ay, que al cabo que Dios me ama. y al cabo que ay, Dios me acepta como soy. Y una de, de cosas. Y, y, y es que no tenemos miedo, hermano. No tenemos temor. Déjeme decirle lo que más me asusta. Todos nosotros erramos. Eso de que se nos sube hermano Gutiérrez Dios sabe cómo tratar con eso En cada uno de nosotros Él sabe cómo tratar con nosotros Y pasa el tiempo y gracias a Dios Que Dios trata con nosotros Porque sería nuestra destrucción y pérdida completa y gloria a Dios a aquellos de los siervos de Dios que, que lo ven y lo entienden Y luego pasan los años y, y, y uno ve la gracia de Dios en ellos eh, Uno ve una actitud diferente Uno ve ahora no solamente la gracia de Dios en ellos Pero ellos mismos se vuelven en cristianos y siervos de Dios de gracia Porque la gracia la han recibido déme decirle el miedo que a mí me da me da miedo ver la vida de cristianos Donde viene una tras otra, tras otra y tras otra Y no responden Digo, no responden No lo ven Y el juicio de Dios sigue Viene Gad Y le dice, te doy tres cosas de escoger Tres años de hambre sobre la tierra, tres meses de ser perseguido por tus enemigos, la derrota de Israel, tres días de juicio directo sobre el pueblo... Versículo 12 Escoge para ti o oh, tres años de hambre O oh, tres meses de, 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 de derrotado delante de tus enemigos Con la espada de tus adversarios O oh, por tres días la espada de Jehová Esto es la peste en la tierra Y el ángel de Jehová haga destrucción En todos los términos de Israel Mira pues que responderé al que me ha enviado Y envió Jehová al ángel de Jerusalén, a Jerusalén para destruirla. Pero cuando, cuando estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruya, basta ya, detén tu mano. Tomen nota de esto. Porque hermanos, antes de que David... Obedece a la letra Lo que el profeta vino a decirle Que necesitaba hacerse para que Frenara el juicio Dios ya había detenido la espada ¿Me estás escuchando? Nuestro Dios es tan bueno hermanos Él no se goza En vernos sufrir él, él, él no se, se goza hermanos En, en, en ver el pecado uh, Causándonos miseria y dolor él, él no se goza en eso Dios no es así para que se te quite No, no hermanos Él no quiere eso Y el Señor ve al ángel destruyendo Y, y Él no, no Porque es un Dios de compasión Y de misericordia la verdad es hermanos Déjenme decirles algo Yo, yo me asombro de, de lo bueno que es nuestro Dios Mientras hay tantos ahí chillando Y haciéndose las víctimas Porque hicieron lo que hicieron En vez de estar quejándose Mire la verdad es que yo me asombro Que Dios de un solo no dice Gente Gente rebelde No me hacen caso Cuando hacen el mal Allí está mi gracia Pero ni eso quieren Los amo y responden diferente Yo, yo más, yo, yo me asombro que Dios no acaba Con nosotros de una vez Usted lo haría Usted ya lo ha hecho Con esta persona Ya estoy hasta aquí Qué bueno que Dios no es así con usted hermana que bueno que Dios no es así con usted, siervo de Dios. Amén. Y hermanos. La Biblia dice que antes de que la instru Antes de que le, le viniera Ve a, 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 a la era de Ornán Compre esa era Quiero que haga presente eso. Antes de eso Hermano Dios ya quiero que tome nota de eso Porque vamos a regresar a eso Hermanos tal y como Dios ve Escúcheme Tal y como Dios ve y juzga nuestro corazón Y no nuestros hechos De la misma manera Él ya veía lo que estaba en el corazón de David Me están escuchando y alzando David sus ojos Versículo 16 Vio al ángel de Jehová Que estaba entre el cielo y la tierra Con una espada desnuda En su mano extendida contra Jerusalén Entonces David y los ancianos Se postraron sobre sus rostros Cubiertos de cilicio Otros siempre Sufren Por el mal que hacemos Esa expresión egoísta, es mi vida ¿Y a quién le hago daño? De, déjeme solo, Déjenme hacer lo que quiera Al cabo yo no le estoy haciendo daño a nadie Te estás engañando Nunca hacemos mal que no estamos haciéndole daño a alguien más Me estás escuchando Y por lo normal, el daño más grande que se hace es a nuestros seres queridos la palabra de Dios nos dice que Satanás andaba detrás de Israel yo oh, hermanos como, como el diablo usó a David para hacerle daño a su pueblo Así el diablo quiere usarle a usted para hacerle daño a otra gente No nomás arruinar su vida sino hacerle daño a otros también Me están escuchando La palabra de Dios dice pero Satanás se levantó contra Israel Y incitó a David que hiciese censo en Israel Y es que hermanos el pecado de David fue en que David se había, había llegado a un lugar Donde él quería eh, este, oír de, de, de sus logros, de, de su reino, de sus siervos Y por eso, da, da, por eso es que Joab le dijo el pueblo es mucho No, no tienes que andar con ese orgullo de tantos tengo Hoy en día hay algunos siervos de Dios que, que antes de que te saluden Te dicen cuántos tuvieron en la iglesia el día domingo Y estoy seguro que eso impresiona mucho a Dios ¡A Y son todos sus siervos Le dijo David Mira nomás cuántos me sirven Mira nomás qué raza que me cargo No fue el censo Fue el motivo detrás de lo que él hizo y él lo entendió Y por eso después dice No soy yo el que hizo contar al pueblo Yo mismo soy el que pequé Ciertamente he hecho mal Pero estas ovejas ¿Qué han hecho? Jehová Dios mío Ve ahora tu mano contra mí Venga tu mano ahora contra mí Y contra la casa de mi padre Y no venga la peste Sobre tu pueblo Por lo que David hizo 70 mil personas murieron Nunca, nunca llegue usted, en primer lugar, es el ego y el yo, el orgullo que se revela en contra y sobre y encima de la voluntad de Dios. Pero nunca junto con ese orgullo y ese ego piense usted que en usted nomás está dañando usted mismo, usted va a dañar a mucha gente. Nuestro ejemplo como ha dañado a nuestros hijos La iglesia bautista no ha dañado a nuestros hijos Nuestro ejemplo ha dañado a nuestros hijos Los hermanos no han dañado a nuestros hijos Ay la traen contra mi hijo No, 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 no Su ejemplo, mi ejemplo Y quiero decirle algo cada persona en este cuarto Ahorita mismo Digo, cada persona en este cuarto Hay cosas que ya están en acción Que vienen allá adelante Dije, cada persona que está aquí Y más yo, yo no está tratando de asustarnos pastor ojalá 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 lo suficiente para que para que estemos ahorita y cómo hago cómo hago para frenar esto cómo hago para detener esto porque hermanos fue trágico lo que sucedió pero david respondió de una manera que cesó hermanos cesó el juicio y yo no sé si habrá un loco aquí, pero hermanos yo, yo no quiero esperar allá adelante a ver qué viene para, no hermanos Yo, 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 yo estoy interesado, yo estoy muy interesado saber cómo hago para que esto, esto pare Y yo estoy diciendo no, no hablemos de lo que viene allá adelante, Digo, dije que, que ya está en acción ahorita Que nosotros no sabemos Estoy diciendo que hay algunos de nosotros Que lo estamos viviendo Ya Ya lo estamos viviendo ¿Cómo le ponemos paro, hermanos? ¿Cómo hacemos que Que cese? ¿Cómo podemos frenar el juicio? Bueno Déjame en primer lugar decirte que, que Dios es justo Dios no ha cometido ninguna injusticia contigo Ninguna Ninguna Pero Dios sería injusto Si le deja a usted y a mí hacer lo que se nos pega la gana Sin haber ninguna consecuencia Eso sería un Dios injusto Y mi Dios no es injusto te ama, me ama Somos sus hijos Pero Él no va a cambiar quien Él es Él es justo Él es santo Todos Pagamos Las consecuencias ¿Qué hago Para frenar el juicio? Número uno, percibir el llamado de Dios al arrepentimiento. Dice la Biblia en el versículo 21. Y alzando, David, sus qué. Hábleme, sus qué. Dios pone ante nosotros cosas dolorosas y lo hace a propósito Dios quiso que David viera y no nos gusta ver ¿me están entendiendo? Dios pone ante nosotros cosas que quisiéramos que no fueran ciertas, que, 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 que quisiéramos que, que desaparecieran. Dios pone ante nosotros, ante nuestras hojas, cosas que nos duelen y nos quebrantan y nos desmoronan, pero no, no lo hace por malo. Lo hace porque nos está invitando hermanos a arrepentirnos ¿Me están escuchando? Lo hace porque está invitándonos hermanos Cuando David ve esto es entonces que David responde Junto con los ancianos de Israel Se postran sus rostros, se cubren de silicio, Que siempre era simbólico de arrepentimiento, no nomás arrepentimiento, sino profundo arrepentimiento Vuelvo a repetir, no entiendo por qué Dios de una vez ya se olvida de nosotros Pero tal es la bondad del Señor ¿Qué está sucediendo ahorita en su vida hermano? En su familia, en su ministerio Qué cosas dolorosas Dios ha puesto delante de sus ojos que usted prefiere cerrar los ojos y no verlo Y déjeme decirle que Dios quiso que David lo viera Porque eso es lo que llevó a David a arrepentirse, era Dios invitando a David a arrepentirse o menospreciáis, dice Romanos 2.4 Es la riqueza de su benignidad Paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad Te guía al arrepentimiento Hermanos, es porque Dios es benigno Que te invita a arrepentirte Y no dice, ¿sabes una cosa? Piérdete Sigue en tu camino Sigue sufriendo las consecuencias Nuestro Dios es bueno, hermanos Nuestro Dios es benigno, hermanos pero usted y yo no lo percibimos porque pone enfrente de nos las dolorosas consecuencias de nuestro mal. Y nosotros, no, no, no lo quiero ver, no lo no quiero ver, no, lo vas a ver, lo vas a ver. En las obras de literatura. De tiempos pasados de los puritanos Uno de ellos decía que la razón que el Señor permite eso Es para que nosotros nunca más queramos hacer lo mismo de nuevo Pero nuestro Dios es bueno Pero igual dice la palabra de Dios allí en Romanos 2 Y, y, y Pablo dice pero tu dureza Y por tu corazón no arrepentido Ay, pero y, 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 y ay, déjeme añadir otra cosa. Estas mega iglesias que se están levantando se están la, levantando bajo la premisa que puedes vivir como se te antoja y nada va a pasar, y saben cómo atraen a mí, porque no ganan almas. Están llenas las iglesias de, de gente latosa que no tiene ningún compromiso con Dios, ninguno. Porque se les dice allá vas con los bautistas Y tú vas y, y vienes derrotado Cansado, turbado y afanado de tantas cosas Y estás esperando que te levanten Y no te levantan, te aplastan Tú vienes para que te animen y te patean Tú vienes para que se te levantan tu espíritu Y te y quebrantan tu espíritu Y te hacen ser. Ven aquí Y aquí no te vamos a hacerte sentirte mal Aquí no vamos a decirte Que anda mal en tu vida Aquí no vamos a decirte Lo que tienes que corregir Aquí no te vamos a decir Que hay un Dios Que juzga el mal No, 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 no. Ven aquí Y cuando salgas de aquí Te vas a sentir como Superman Pues con razón se llenan las iglesias pero eso no es Biblia Hay consecuencias por las cosas que hacemos Pero hay un Dios que por tan doloroso que sea Hermano, hermana mía Su benignidad nos invita a arrepentirnos Y muchas veces esa invitación viene A, a través de Él poner delante de nuestros ojos Cosas que no queremos ver David en humildad Se le ha de escoger tres cosas Escoge David Y David no escogió David hermanos míos dejó el juicio En las manos de Dios Entonces David dijo, versículo 13, Agad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de ¿quién? Porque sus misericordias son muchas en extremo. Vienen las consecuencias. Y somos en cuando... Cuando estamos entrenando y, y, y enseñando principios sobre disciplina de los niños, verdad. Yo, yo, yo les digo, yo les digo, hermanos míos, si después de que le has metido unas nalgaditas a, a, al, al malcriado, a la malcriada, y una hora después, dos horas después, todavía está, es que no hay arrepentimiento. Se está quejando. Hacemos lo que hacemos. Vienen las consecuencias. Y cristianos. Yo no sé sus hijos, pero mis hijos Verdad, estaban a punto de recibir disciplina Y decían Oye, pero nomás una me vas a dar, verdad Nomás una, verdad Y pero no, no, no me des aquí, ok me, Mejor dame, porque esta la tengo un poco más acoginada Queriendo establecer el criterio de lo que venía Así somos los hijos de Dios David no quiere saber Cómo frenar el juicio Maos David acepta la invitación A arrepentir Dios, Dios le quebrantó el corazón Tanto así que dijo Juzga a mí, juzga mi casa Este pueblo que hizo Y luego cuando se le dio a escoger Dijo Señor tú decide Estoy en tus manos Tú decide y qué bueno es el Señor. Lo tercero que David hizo es enfrentar su culpa con responsabilidad. Versículo 21, versículo 8 dice entonces David, dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Mire la manera en que lo describe. Esto es grave Dice Esto es grave ah, esto es culpa mía Lo que hice es una locura No hay ninguna queja En cuanto a la severidad del juicio No hay ningún intento de justificar Lo que él había hecho Y no hubo ningún intento De echarle la culpa a alguien más Hermano, ver no, no es su pecado y el, y el mío Eso se arregló en la cruz del Calvario Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia El problema es de que, hermanos En primer lugar, hoy en día, nadie erra Nadie Digo, vemos lo que vemos Vemos juicio, vemos, vea Lágrimas, dolor, crisis, miseria Pero nadie ha hecho nada Estas cosas por mala suerte me pasaron Nunca debería de haberme venido de México Cuando me vine del de Salvador es cuando comenzó todo esto Y una de tonteras Porque no queremos aceptar nuestra responsabilidad Mire Yo no exagero en decirle Que, que hay Hay cristianos que Que, que, que no, no No erran si, si, si ahorita yo dijera Hermanos vamos a hacer una cosa Vamos a olvidarnos Y vamos a cerrar este culto ahorita Vamos a ponernos de rodillas y, y vamos a hacer nada Más que confesar pecado algunos de nosotros batallaríamos en encontrar pecado que confesar ah, Yo, Tú mira, tírate Ah, el año pasado Tú te ríes Vivimos llorando de lo que nos está pasando Vivimos quebrantados, vivimos en dolor, derramamos lágrimas Pero nadie erra, estas cosas vienen nomás porque sabrá por qué No hermanos, no, David enfrentó su responsabilidad si hay algo que David sabía hacer era arrepentirse. La grandeza de David se encuentra. ¿Sabe dónde se encuentra, hermanos, la grandeza del corazón de David? Y porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Nomás véalo expresarse cuando él le falla a Dios. Ahí está su grandeza. Ahí está su corazón. Salmo 32, Salmo 51. Y entonces, en arrepentimiento, no había ningún problema de la instrucción que vino a darle Gad. ¿Me están entendiendo? Miren, hermanos, déjeme decirle algo a los pastores, no le prescriba a la gente algo que hacer, porque la gente lo hace. Ando mal con Dios, voy a ir a ganar más almas, arrepiéntete. Arrepiéntete, Dios no acepta penitencias, ya no eres religioso No es hasta que David se arrepiente Que entonces la instrucción de Gad no fue penosa Yo encuentro a gente arrepentida Que siguen igual Dios ordenó a Gad, ah, el siervo de Dios. No hay alguien que anda mal, que no tiene problemas con su pastor, ni una persona. Ni una. Siempre. El pastor, el pastor, el pastor, el pastor. Dale gracias a Dios por tu pastor. Dale gracias a Dios que si él te llama la atención porque te ama Y porque sabe lo que el pecado puede hacerte a ti A tu familia, en tu vida Pero viene por orden de Dios God Y, y, y le dice eh, por instrucción Quiero que vayas, compres la era de Hornán El Jebuseo, quiero que hagas un altar y, y, y dice la palabra de Dios, versículo 19 uh, Y David subió conforme a la palabra De quién. Yo solo a Dios le hago caso. Es que usted es muy piadoso. Usted es muy piadosa. que le voy a hacer caso a usted, pastor? Yo solo a Dios le hago caso. La vid hizo caso a todo lo que Gad le había dicho. Léalo. Porque Dios lo había enviado al profeta. Amén. Y la palabra de Dios nos dice. Que él obedeció en lo absoluto Al último detalle De todo lo que el Señor le pidió Y Onán quería darle todo Quería darle la tierra Quería darle el sacrificio Quería darle los holocaustos Todo quería darle y, él, y David dice no No voy a ofrecerle a Dios algo que no me cueste Hoy queremos un arrepentimiento que no cuesta No cuesta no cuesta Hago un drama O en la iglesia O donde sea Ay, ay me siento tan mal ay. Perdóname, doy gracias Y luego hasta después hasta dar gracias a Dios Gracias Señor, gracias por perdonarme Voy a seguir en desobediencia Pero gracias No es que tú no te has arrepentido cuando tú te arrepientes No sigues Y hoy tú quieres perdón Tú quieres gracia Tú quieres misericordia Y seguir igual Y como decía el pastor ¿Verdad? Mire, mire No, no digo que lo oímos Y usted se lo dice al pastor Y se lo dice a otra gente Como un medio de explicación Del por qué Hermanos, vamos a Dios Y se lo decimos Señor, que así soy yo ¿Qué no entiendes que así soy yo? Y yo creo que Dios Está ahí arriba Ah Es que haces él Hombre ¿Por qué lo molestan? Y luego como te dije Te vuelve peor A algunos de ustedes Que tienen años Y conocen Biblias Comienzas hasta A usar la Biblia Y torcer Lo que la Biblia dice Dios me ama Tal y como soy Y lo que está diciendo Voy a seguir pecando Que al cabo Dios me ama Es lo que está diciendo Dios sabe cómo tú eres y Dios dice, sé cómo eres, hija. Por eso estoy tratando de cambiarte. Amén. Pero hoy queremos un arrepentimiento que no cuesta nada. Y entonces, después de todo esto, que David comienza a rogar al Señor que cese el juicio. Yo estoy hablando de mi persona. Porque yo sé que hay gente tan santa aquí. Yo he cometido suficiente mal. Y usted también. Para cobrar una vida de dolores. Veo, usted y yo no creemos eso porque hacemos poco de lo que hacemos. Y por eso se nos hace extraño. ¿Por qué está pasando esto? Ay, ¿a poco nada más por un censo? ¿Me están escuchando? Entonces David estaba en el lugar Señor Ya párale No Pudieras Señor ya Dile al ángel que ya Sí Señor Y Dice la palabra Que el ángel Volvió su espada a la vaina Nuestro Dios no solamente es misericordioso Ojalá que no vaya mal a malentender lo que acabo de decir Lo que voy a decir Nuestro Dios no solamente es misericordioso Él que es el autor de todo bien en nuestra vida Sabe cuando hacemos estas cosas No solamente frena el juicio Sabe convertir nuestras tonteras en gran bendición Bajo su divina gracia y sus divinos propósitos Si yo preguntara cuáles son los más grandes pecados de David Todos diríamos adulteró, asesinó y contó al pueblo No me malentienda. ¿Es necesario volver a repetir lo que dijo el apóstol? El apóstol ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. No, no estamos animando esto, pero estoy diciendo que cuando nos arrepentimos, Dios no solamente frena el juicio, Dios convierte nuestras tonteras en su gracia a cumplir sus propósitos divinos. El lugar donde compró David era donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. El mismo lugar donde se había a edificar el templo. El censo nos dio el lugar del templo, el centro de adoración del pueblo de Dios. El censo. Lo malo que David hizo Dios Consiguió el, el, el local del templo El adulterio produjo un hijo Que se llamaba Salomón Quien edificó el templo Los dos más graves Fracasos de David Nos trajeron el templo Y adoración Qué bueno es nuestro Dios no vamos a elaborar más Yo no quiero lo que viene Yo sé lo que yo merezco Yo le decía a mi, a mi esposa ¿Cómo sigo aprendiendo de tu papá? Mi suegro Un hombre duro Un hombre que, que hizo tanto daño Yo lo veía llorando A veces, deprimido Porque sus hijos ni un chifrido le tiraban. Nunca lo oí quejarse. Nunca. Nunca. Hijos ingratos, malvados. Ay, sí. He sido tan mal madre. Ay. Nunca. Lo que sí oía a veces con lágrimas en sus ojos era esto. Yo sé por qué está pasando esto, Ezequiel. Es Yo no me ciego. Yo entiendo por qué está pasando. Con dolor Y lágrimas Pero como David Él dijo, acepto Señor Estoy en tus manos Y como Dios dio gracia a ese hombre Como Dios lo usó a pesar De sus fracasos y, y los dolores Además todos hemos fracasado Y los más grandes fracasos Que tú has tenido no han sido en el ministerio Han sido en tu vida personal Esas son las cosas que nos van a destruir Tú puedes regarla porque no pastoreaste bien y conseguir otra iglesia, pero tú pierdes la batalla personal y todos hemos perdido esa batalla. David nos ha enseñado qué hacer cuando la perdemos. Vamos a ponernos de pie.